0: Hey, Niklas. Hey, na, Lukas? <lacht> klang das zwielichtig? Ja, okay. Das klang so ein bisschen dreckig, als wenn du irgendwie aus dem Underground heraussprichst oder so. Ja, Gut, dann hat es ja seinen Sinn erfüllt. Ja. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most. Woo! Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History Ihr ahnt es schon Ich habe es auch angeteasert, genau wie Shane McMahon die Sache vorher angeteasert hat <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wir reden heute über etwas, das ich zugetragen habe bei Raw äh, Dieser Woche Wir reden über Raw Underground Ja Unter anderem ja. Aber das wird schon der Fokus dieser Episode sein. Ähm, wir sitzen hier auch bei uns, bei mir im Keller jetzt. Ja. Also das ist ein Kellerraum, das ist ja Maschinen, der Heizungskeller quasi, des ganzen Hauses. Wir haben ja eine, ähm, ja, was ist das da neben uns, eine Schaltbox irgendwie, Elektronik fürs Haus. Haben wir eben noch Molotov Cocktails draufgeworfen. Ja. Ähm, wie das die neue Gruppierung bei Raw jetzt auch gemacht hat. Ähm, deswegen flackert hier das Licht jetzt auch immer so. Also, das ist schon krass. Hier ist auch ein so ein Heizungsrohr geplatzt, da kommt so, ich hoffe, es ist kein Gas, aber es sieht halt einfach aus wie so ein Wasserdampf oder so raus. Ähm, wir haben schon geprüft, also wir filtern das Geräusch später
1: raus im Podcast. Ihr werdet es ja. nicht hören, aber wir hören es die ganze Zeit und es ist, äh, ist mega laut am Ohr. Es ist äh, angenehm, unangenehm
0: für die Atmosphäre. <lacht> ja,
1: ja, ja, gut.
0: Aber irgendwie authentisch auch, ne? Das genau, kann, äh, authentisch. Das ist doch das. Das Ach. Wort der Stunde. Genau. Wie ist das Nomen nochmal? Autenz. Autenz. Ja. Potenz.
1: P Potenz. Oh, warte. Ja. Bevor wir das vergessen. Ähm, diese Ausgabe des Schwitzkastens oh. wird euch präsentiert von unserem geschätzten Zuhörer Sven, Mr. Motorman, ähm, der die nächsten paar Folgen tatsächlich präsentieren wird, beziehungsweise eine nette Gabe von ihm. Er hat uns sehr viel Getränk zukommen lassen. Spezi für mich. Ja. Ein Vorrat, der für einige Folgen reich. Und Bier für Niklas. Ähm, es handelt sich heute um Alte Liebe, dunkle Weiße von der Weißbierbrauerei Kuchelbauer aus Abensberg.
0: Oh. Vielen
1: Dank dafür, lieber Sven. Ähm <lacht> Das einzigartige Bier- und Kunsterlebnis steht hier. Bayerische Bierkultur und Kunst in einer der ältesten Brauereien der Welt. Entdecken Sie in Kuchelbauers Bierwelt Interessantes und Amüsantes rund ums Bier und genießen Sie das reizvolle Ambiente des Kuchenbauer Turmes. Kuchelbauer, Entschuldigung, Kuchelbauer Turmes. Ein 100 wasser geplant und bearbeitet von Architekt Peter Pelikan.
0: Moment, Moment, der Peter Pelikan? Peter Pelikan. Komm schon, der kommt ja aus Entenhausen, oder was? <lacht> Nee, aus Abendsberg offensichtlich. Zumindest hat er dort dies hier gebaut für die Brauerei. Danke, Lukas. Und vor allem natürlich, danke, Sven. Ich muss dir auch hier nochmal danken. Es ist wirklich ähm, köstlich auf vielen Ebenen. <lacht> das ist richtig was fürs Herz und für die Seele und für den Bauch. Ja. Eine Ganzkörpererfahrung. Deswegen, liebe Hörer, ihr habt das Sven zu verdanken, dass die nächsten, keine Ahnung, 20 Podcasts oder so... Äh, Immer erst mit einem Biertasting angehen und mit einem Limonadentasting <lacht> natürlich, genau. in Lukas Fall. Ja, So, da müsst ihr durch, da müssen wir durch. Ja, für die <lacht> nächsten 24 Folgen sind wir ausgerüstet. Alte Liebe heißt das Bier, da muss natürlich direkt an, also in Hamburg gibt es auch eine, eine Bar, Alte Liebe, Spielbudenplatz. Ähm, ja, Prost auf Sven. Auf Sven.
1: Boah, es schmeckt exakt wie jede paulana Spezi. Mega. Krass. Echt? Ja. Und wie ist die alte Liebe? Mhm. Ja, da merkt
0: man einfach, dass diese äh, Brauerei Kuchelbauer einfach ein Weißbier-Spezialist ist. Das ist <lacht> traumhaft. Also reizvoller, reizvoll am Gaumen. Ähm, hat auch ein bisschen dieses Undergroundige so. Sehr gut. Ja, so dieses Independent-mäßige. Das mhm. ist auch ein bisschen brutale im Abgang so. Ähm, ja, es ist dunkel. Wie der Underground. Wieder Underground. Schön. Ah, oh, herrlich. Okay. Geil. <lacht> so. Sven, danke. Das ist wirklich super. Vielen Dank. Nachdem uns äh, vor ein paar Monaten äh, Slivo äh, schon Getränke zukommen lassen hat. Ja. Das ist echt krass, also die Leute wollen wirklich, das hatten wir auch in unserer ähm, Geburtstagsepisode besprochen, die Leute wollen uns tatsächlich unterstützen ähm, und das ist, das ist einfach schön. Und da es momentan noch kein Merchandise gibt, also der, die, ist, die gebrandete Taschentuchpackung äh, ist unterwegs, behaupte ich einfach mal. Ähm, Konzeptionell ist sie unterwegs, der ja. Gedanke ist da und auf, ja. Genau, deswegen konzentrieren sich die Leute momentan auf Getränke und das ist cool.
1: Ja, <lacht> okay. Ja. Das ist, aber ich finde es auch gut für die äh, für die Stammtischatmosphäre, weißt du, die wir hier so haben. Dieses ja. lockere, leicht
0: angesäuselte <lacht> Fachsimpeln. <lacht> aber doch sehr tief, wenn man dann irgendwie um zwölf an der Theke hängt und nochmal wirklich das Gespräch über die Ehefrau hält oder was weiß ich. Genau. Ja. Du
1: meinst jetzt äh, Tony Storm.
0: Ja. Ja. Oder ich bin mit Tony Storm verheiratet, wer das nicht weiß. Ja, Ja. Niklas Storm, weil mein neuer Wrestling Crush eigentlich Anna Jay ist. Anna Jay. Von Niklas A Club. Jay. Niklas Jay, das ist geil. Nick Jay. Nick, Nick J. könnte direkt mein Wrestlername sein. Stimmt. Ja, Weißt du Nick J. krass. Finde ich schlecht. Ja.
1: Ja. Geh doch mal damit in den
0: Raw Underground. Ah, oh, da war die Überleitung, die wir nach zehn Minuten jetzt endlich gebraucht haben, um von diesem ganzen Scheiß wegzukommen und äh, wirklich reinzugehen in das Thema. Ey, weiß gar nicht, also frage ich dich jetzt einfach mal, wie du das fandest? Nee, 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 mach mal nee, ne? nicht. Nee, das, ist irgendwie, nee. das passt nicht dazu. Ich frag dich, wie fandest du es? Ja, das ist besser.
1: Es <lacht> <lacht> geht gut los, einfach, das, 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 die alte Liebe, die die katalysiert hier auf jeden Fall, Bringt uns direkt auf Hochtouren.
0: Ja, die alte Liebe <lacht> aus Abendsberg. Gibt es wohl einen ähm, gibt's wohl Morgensberg und bekriegen sich diese Dörfer irgendwo in den Alten? Äh, Morgental. Morgental und, ja, Abends, und Bärs, okay. Abendsberg. und Morgental. Ich glaube, die sind mhm. sich nicht grün. Okay. Ja. Ich wette, die einen machen dieses dunkle Bier, und die, das heißt alte Liebe, was ich gerade trinke, und die anderen machen neue Liebe und das ist hell. Oder neuer Hass. Neuer Hass, heftig. Heel, also dann ist Morgental der klassische Heel? Ja. Okay, cool. Ja. Stimmt, ist ein Face-Bier. Ja. Ich kann mich nicht um die Antwort rumwinden. Ich muss sie beantworten. Raw Underground, ja. Vielleicht, bevor ich sage, was es ist. Lass uns kurz mal erzählen, was es ist. Bevor du sagst, wie es ist. Genau, bevor ich sage, wie es ist, sage ich erstmal, was es ist. Ja. Wir haben während dieser Raw-Episode ähm, hin und wieder ein paar kleine Einspieler gehabt, die uns in den Underground, des Performance Center oder wo auch immer das stattfand, ähm, gezogen haben. Ähm, es handelt sich um ein, keine Ahnung, MMA-angemaltes Kampfschauspiel. Im Stile von Fight Club und äh, Bloodsports, also die Wrestling-Show Bloodsports. Wer das nicht kennt, guckt euch das mal, ist cool. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig benennen. Also Es wurden da unten äh, in, in einem alten Warenhaus äh, Kampfszenen gezeigt, moderiert von Shane McMahon, der permanent am Mikro war. Es gab tanzende äh, Showgirls auf der Bühne, die permanent eingeblendet wurden. Es ja. gab ein schnitt drama ich habe gestern Whisky gekauft und äh, da stand hinten drauf ein Torfdrama, ah, okay. weil es so torfige Aroma hat. Und das hier war ein Schnittdrama, ja. tatsächlich. Unfassbar viel, schnelle Frequenz an Schnitten. Es gab wieder eine gescriptete Crowd. Es, hatte, es sollte alles so einen Shoot-Charakter haben. Es gab einen Ring, der kein Ring war, weil keine Seile vorhanden waren. Ja, einfach nur so ein, ja. so ein, so eine Empore halt im Prinzip, ne, wo die Leute drumrum stehen. Ja. Es gab Und, Jobber, die gesquasht wurden. Es gab nur Squash-Matches ausschließlich an dieser, ja. in dieser Raw-Episode.
1: Und es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln. Sagt zumindest Shane McMahon. Ja. Aber ja. ein Referee gab's, der irgendwann Stopp sagt. Manchmal einfach nur, weil jemand, ja, ähm, KO geschlagen wurde und manchmal weil jemand getappt hat. Ja, aber Three Counts gibt es zum Beispiel nicht bei Raw
0: Underground. Ja, weil eigentlich hat Shane McMahon auch die meisten Kämpfe beendet. Ja, also ja it's okay, it's okay, it's okay ja, ja.
1: So. <lacht> ist, ja, also im Prinzip be befinden wir uns in, in oh. den, der dunk den dunklen Abgründen der Fantasie von Shane
0: McMahon. Ich weiß nicht, ob das auf Shanes, also ja, man sagt, das geht auf Shanes Mist so, aber ich glaube einfach Bruce Pritchard hat jetzt endlich mal irgendwie Fight Club entdeckt, im Film so, ähm, bestimmt 25 Jahre alt schon, und hat sich einfach mal überlegt, geil, das ist ein cooler Film, ey, das müssen wir irgendwie umsetzen. Und dann kam das dabei heraus. So. Es, ist, Gut es, möglich. es ist schon krass. Ähm, auf Twitter habe ich natürlich äh, alles gesehen, was man sehen kann. Ähm, Im US-amerikanischen Twitter-Raum äh, wurde das erstaunlich positiv auch wahrgenommen, also die sind mehr so von meiner Wahrnehmung her so nach dem Motto okay neuer Ansatz cool gucke ich mir mal an so <lacht> ähm, im deutschen in der deutschen Szene wurde es mehr oder weniger zerrissen ja. die meisten. also das meisten kann man wohl so sagen haben sich da wirklich ähm, <lacht> reingesteigert in den in den Hass äh, in das was da versucht wurde was da ja präsentiert wurde ähm <lacht> Ich konnte mich natürlich wieder, wenn's, äh, wenn die Emotionen natürlich so hochkochen, konnte ich mich eigentlich wieder nur ein bisschen reinlegen und ein bisschen schmunzeln. so. <lacht> ähm, <lacht> Ey. Ja, es ist wirklich das ist wirklich krass. Nun sag doch, wie du es jetzt findest.
1: Ey, Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, aber mich würde schon interessieren. Was ich, hast du dort gesehen? Also darin gesehen. Ähm, mal ganz abgesehen davon, was es ist. Ja. Was soll es sein? Was kann es werden? Was will das überhaupt? Weißt du? Also so ja. ähm, in der bisherigen Darbietungsform, jetzt gehe ich tatsächlich dann doch ein bisschen schon mal rein in den Untergrund ähm, meiner, meiner Meinung. Ähm, ich fand es halt sehr vorsichtig. Ähm, also klar, es hatte sehr war sehr viel präsent in der Show hm. und es wurde auch viel thematisiert und drüber gesprochen aber so richtig viel gezeigt hat es eigentlich erst einmal nicht, sondern mhm. ich habe das Gefühl, das ist halt wirklich wie so ein Trailer gewesen im Sinne von, hm, mal gucken, wie die Leute drauf reagieren, vielleicht lohnt sich das ja, da was zu machen. Viel mehr habe ich da erstmal noch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Also die Kämpfe an sich so, ich äh, schaue ja bei gerade bei sowas schaue ich sehr sehr auf die auf die Technische Darstellung quasi dieser Kämpfe. Ja. Und so. Und ähm, da habe ich das Wort vorsichtig äh, auch total ähm, im Kopf gehabt. So, weil das, was da gezeigt wurde, war jetzt halt nicht wirklich nah dran an dem realen MMA-Stil oder so. Nee. Also es gab halt natürlich die Ansätze, so, ne? Mhm. Ähm, auch wirklich im Kampf, aber man sah, wenn man sich ein bisschen auskennt, sofort, dass das keine Shootfights sind oder sonst was, oder dass das nichts mit irgendwelchen realen Dingen zu tun hat. Es ja. gibt, weißt du, da, kein Mensch in der Welt des richtigen Kampfes benutzt Double-X-Handles, ja. um irgendwie auf dem Boden zu halten. So, ja. Also völliger Unsinn. Ähm, deswegen war ich da so ziemlich enttäuscht, mhm. so, weil ich habe mir gedacht, als das Ganze losging, da dachte ich noch so, okay, der Typ, der dieser Jobber, der da gerade im Ring steht, der sieht schon irgendwie aus so von der Statur und der Bewegung her, als wenn das ein Kämpfer ist. Also, ich, ne, wie du dich bewegst als Kämpfer, wie ausgeglichen du bist und so, das kann man schon erkennen. Vielleicht sind das auch MMA erfahrene Leute. Hm. Das Da gehe ich mal von aus einfach. Aber das war sehr vorsichtig, was dann gezeigt wurde. Ja. Ich habe da nicht diese Gefahr gesehen. Es gab, oh, seine Powerbomb war krass, aber eine Powerbomb ist jetzt auch nichts, was du eigentlich in so einem, <lacht> in so einem Kampf
1: siehst. In, schon gesehen. In der Form. Schon gesehen.
0: Hab ich auch gesehen schon. Ja, ja. Ähm, hier, Wie ist der Typ nochmal der Fighter, mit der der immer die Kette um hatte? Bronze Brown?
1: Ich bin ultra schlecht mit Namen. Ja. Ich brauche zehn ja, Jahre dafür. Ja.
0: Also also wirklich, ich
1: muss einen Wrestler fünf bis sechs Mal gesehen haben, bevor ich irgendwann seinen Namen weiß. Außer er hat echt Eindruck gemacht. Das ist wirklich furchtbar. Ganz <lacht> und das ist in meiner ja. in, ähm, äh, Dings. Und in meiner MMA Guck-Vergangenheit äh, sozusagen, liegt das Ganze so weit zurück, dass ich dir wahrscheinlich noch so vier Leute oder so aus dem Kopf sagen kann. Ja, okay. Und das sind halt die offensichtlichen.
0: Also ne, deswegen, also da war ich enttäuscht tatsächlich. Ähm, ich war von der Produktion enttäuscht. Also dass, wenn du das wirklich irgendwie nah und dreckig zeigen musst, da muss schon mehr passieren. so. Das war, ja, also ich habe überall Ansätze erkannt, die Potenzial haben für etwas. Mhm. Gerade in dieser Zeit, in dieser äh, Pandemie-Ära. Ähm, aber wenn es ein Trailer ist und wenn das nur ein Experiment war und man da noch Sachen modifiziert, dann nehme ich das. Aber so wie es jetzt war, da kann es nicht bleiben. Ja. Finde ich. Da war mir auch einfach zu wenig dieses Räudige drin, was man verkaufen wollte. Das kam aber nicht. Also da, da kannst du auch noch, da kannst du auch ein viertes Showgirl da auf die Bühne stellen und <lacht> einfach sinnlos irgendwann einfach für eine Sekunde die Tänzerin einblenden. Dreckig war das nicht.
1: Die, die sich dann irgendwann auch noch so ein bisschen gerangelt haben, ja. um dann von ja. Shane McMahon Spruch zu kassieren. So, hey, hier gibt's keine Regeln. Wir können euch ja demnächst mal in den Ring lassen. Das war,
0: oh, ja, ja, das ja. war so
1: genau. Ja.
0: Naja. Aber das, aber das war die Szene, wo ich immerhin herzhaft lachen konnte. Ja, ja, ja. ja. Also ja, ja. bei den Kämpfen, da habe ich schon wirklich drauf geachtet und dachte mir, ach scheiße, zieh doch wirklich durch jetzt oder mach was krasses. Mhm. So. Und bei den allen anderen, was da so passiert ist, da musste ich wirklich richtig lachen und ne? Ja. Ich, ich lache gerne. <lacht> ja. Das,
1: <lacht> ja, das ging mir schon ähnlich. Ich ähm, ich finde den Ansatz der Produktion ähm, grundsätzlich gar nicht schlecht. Also Leute beklagen sich ja über das mit den vielen Schnitten. Mhm. Ich, ich mochte das irgendwie als so temporeich cineastisch. Also mir hat es ganz gut gefallen. Weißt du, das hatte so ein B-Movie-Flair dadurch. Mhm. Ähm, dass das auch alles sehr zackig war und halt auch wirklich diesen Eindruck von halt Tempo und da ist jemand ziemlich schnell ausgenockt so weil es halt ein harter Kampf dass es darauf so ausgelegt ist und dass es sich nicht so nicht so verschleppt weißt du und nicht ja. so viel es klingt jetzt bitter aber es braucht halt nicht so viel Storytelling in der Kampferzählung weil es erst einmal einfach darum geht zu zeigen okay hier ist einer der haut jemand anderen ganz schön um und das kann irgendwie jeden treffen so ja. es, es unterscheidet sich dadurch halt einfach mehr von dem was überirdisch passiert bei WWE. Ja. Äh, oder generell halt im klassischen Wrestling. Das fand ich eigentlich ganz gut vom Ansatz her, das mal so zu machen. Also das mit den Schnitten hat mich ehrlich gesagt nicht gestört, mhm. weil es ganz gut gelöst war in diesem Sinne. Aber, und mein Hauptproblem ist halt, ähm, neben all dem, was du halt gesagt hast, das halt noch nicht so, ne, noch nicht so auf den Punkt, das transportiert hat, was es transportieren will, mhm. ist einerseits... Ähm, es war alles, bis der Engel am Ende aufgelöst wurde, damit das halt The Hurt Business, also MVP, Shelton Benjamin und der CEO des Hurt Businesses, ja. Franklin Roberto Lashley, ähm, sich dorthin begeben und den Laden übernommen haben und klar wurde, okay, das ist ein Engel für die. Bis dahin war halt alles egal, was dort passiert ist. Da ist Random Dude 1 und Random Dude 2 und einer von denen gewinnt halt. Und ja, da war dann halt auch mal Eric von den Viking Raiders und hat kurz ein bisschen ausgeteilt. Okay, ja. aber das war dann auch sehr schnell egal. Und ganz cool, dass auch Dorf Sigler da auftaucht und ein bisschen seine Ringer-Skills auspackt. Ja. Das hat ganz coole Ansätze, aber dadurch, dass es halt nur gesquasche war und im Prinzip man auch... Bis auf dann halt, naja, den Tapout out am Ende gegen Dolph Sigler, keine Ahnung hatte, wann hier irgendwie mal was als Sieg gilt und um was es eigentlich geht bei der Scheiße. Ja. So, ähm, ja. hatte das so, wirkte das direkt so ultra beliebig und man hatte so das Gefühl, okay, jetzt kommt irgendwas sehr Plattes als Auflösung einfach, weil offensichtlich ist das Ding ja egal. Und das kam dann halt auch, ne? Es war dann. Ja, das ist jetzt erstmal der Laden des hurt businesses Und ehrlich gesagt, ist das irgendwie stumpf, ähm, weil, wie gesagt, alles davor irgendwie egal war. Aber ich finde das jetzt nicht uninteressant, wenn da halt diese drei Typen, die die ganze Zeit irgendwie so dreckig nach ihren eigenen Regeln, ja, ne, sich selbst zum Champ erklären, so ja. wie MVP das gemacht hat, ähm, und ihren Stiefel durchziehen. Ähm, jetzt halt so ein Untergrundladen da irgendwie für sich claim. Das ist nicht ganz uninteressant vom Ding her. Erst einmal als Ausgangssituation.
0: Ja, wie gesagt, also diese ganzen Ansätze und so, diese Ausgangssituation an sich, die finde ich auch gut. Und ich finde auch, dass das den Leuten, die da Namen haben und die da gezeigt wurden, dass das keinem geschadet hat, sondern mehr ja. irgendwie eher das, ja, eher gestärkt hat. Also Hurt Business sah mega stark aus, ganz Voll. einfach. Scheiß drauf. Ja, so, ne? ja. ähm, Dolph Sigler Alter, Dolph äh, in so einem Schuppen zu haben, das hatte irgendwie was. Ja. Das hat, das war das war unerwartet und das hatte was. Und übrigens, wer das nicht weiß, ne, Dolph Ziggler, ich meine, die Kommentatoren erwähnen das immer. Der hat so, der hat, der hat eine krasse Amateur Wrestling Karriere und so. Ja. Ähm, das ist aber nicht alles. Also der Typ ist tatsächlich ein ziemlich bösartiger Motherfucker. Wenn du den, wenn du Dolph Ziggler <lacht> Wenn du dort, wenn du dort. Moment, Moment, Moment. Ja. Wir reden
1: über den Typen, dessen Wrestling Karriere unter anderem damit begangen, dass er als Teil eines männlichen Cheerleader Teams rausgelaufen ja. kam und Niki!
0: Genau über den reden über wir. Über den reden wir ja. jetzt gerade. Ne? Als der typ.
1: motherfucker. Ich möchte das nur kurz ins richtige Licht rücken. Ich versichere so.
0: dir, der Typ kann kann locker 99 der Leute, die da draußen auf der Straße rumlaufen, massiv schnell besiegen und fertig machen so. Ja. Also Dolph Ziggler hat echt was drauf, so das ist einfach, das kommt nicht von ungefähr. Deswegen ist es eigentlich geil, so einen da zu haben. Ähm, und ja, ach, für Eric, mein Gott, weiß ich nicht. Ich habe Viking Raiders habe ich ein bisschen aufgegeben, deswegen habe ich da gar nicht so richtig hingeguckt.
1: Ja, ich find's okay. Also ich so. finde ehrlich gesagt, dass nach der äh, Viking Profits warum nicht Street? Egal. Warum nicht Street ja, egal. Oder Street Raiders, Entschuldigung, so rum, Street Raiders. Ähm, egal. Nach der Geschichte fand ich es eigentlich ganz gut, die mal wieder in so einem verruchten, düsteren Setting zu haben und nicht nee. mich als
0: B-Clowns so ja, ne? voll. voll. Ähm, ja. ja, aber deswegen, also diese, für die Leute war es nicht schlecht. Und das, was du eben sagtest, so dieses, diese Frage nach dem, warum, was soll das, woran, wonach streben die und so, die stellt sich für mich tatsächlich gar nicht so sehr, weil das einfach für mich irgendwie so eine Out out of the box Ding ist, das ist so ein keine Ahnung, da geht man hin, weil man gerade irgendwie aggressionlos werden will oder sonst was oder weil man halt Fight irgendwie Club. ja, das ist wirklich so ein Fight Club mhm. Ding, das, das hat diesen klassischen Fight Club Charakter ja. ähm, von daher, ähm, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm Deswegen, also da, da sehe ich sogar Potenzial drin, weil das dass man vielleicht irgendein, so keine Ahnung, so ein, so ein Disciple Murphy sich also irgendwann denkt so, boah, fuck, ey, ich habe irgendwie gerade eine schwere Zeit. Ich habe äh, Alistair Black blind gemacht und äh, jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich meinem Messiah noch folge. Ey, ich gehe erstmal da runter und verprügel irgendeinen Dude. So, mhm. das, für sowas ist das eigentlich ganz geil und ich will auch Frauen da drin haben. Ich will Shayna Basler da drin haben. So, das heißt, diese Ansätze sehe ich, aber mit der Produktion bin ich an und der Darstellung bin ich nicht zufrieden. Kann auch daran liegen, dass es so ein dass es halt ein WWE-Produkt ist in einem krassen WWE-Mainstream-Produkt wie RAW. Und da muss man sich dann erstmal von lösen, so, dass das alles so sehr gewollt ist, weil Raw und Smackdown sind ganz oft sehr gewollt und dann ja. wird es ein bisschen unglaubwürdig, so an der einen oder anderen Stelle. Und davon konnte ich mich hier auch nicht losmachen. So. Also ich konnte mich nicht so richtig da reinlegen und konnte ja. nicht so sagen: Oh geil, das ist richtig cool. Jetzt wie irgendwie so ein. Ich konnte mich in den Swampfight reinlegen. So, ja. ne? Hier konnte ich es nicht bei Raw, like es Ist Auch Raw. gut für die Haut. Mega gut, ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, das, also. Ich war am Anfang bei dem ersten bei der erst bei dem ersten Einspieler, da dachte ich mir, okay, nice. Weißt du, das war halt die Auseinandersetzung sah auch relativ shootfightig aus, finde ich, da, da gab es eigentlich nur Strikes, nichts anderes. So, weißt du, da hatte ich schon das Gefühl, okay, gut, sie inszenieren ein bisschen auf die Fresse. Klar, hier gibt's ein paar viele Schnitte, aber die sind gut mhm. gesetzt, so das sieht irgendwie ähm, für WWE-Verhältnisse außerhalb von NXT, so muss man's ja sagen, also einfach für etwas, das in Raw stattfindet, ähm, Okay, aus, in der Härte. Mal gucken, was da noch kommt. So Das, das war jetzt erstmal der erste. Ja. Leider wurde es nicht besser danach. So gefühlt war der Erste irgendwie, der der am, am meisten auf den Punkt war. Für, für mich zumindest, in meiner Wahrnehmung.
0: Echt? Ich habe den ersten gar nicht gemacht. Ich habe den ersten am wenigsten gemacht ja? tatsächlich. Ja. Krass. Ähm, wie Witzig. hieß der Typ nochmal? Debacator De De oder so? Keine Ahnung, für das mich
1: hieß, hieß er. De Duplicate, habe ich immer verstanden. Duplicate, ja. ja also, äh, was mich dann wiederum an meinen Fantasy-Wrestling-Charakter erinnert hat, aus unserer äh, Q&A-Special-Episode, die wir
0: letzte Woche gemacht haben. Hör durch die an. die lohnt sich. <lacht> ähm, ja, Baba Tunde ist das vorher, ähm, aus dem Performance-Center. Hm. Ähm, ich fand, boah, weiß nicht, ich fand, fand das irgendwie ganz schwierig. Mhm. Da fand ich die Kämpfe am, am, am unrealistischsten. So, hm. Das alles, was mit okay. was Dol was Dolph Ziggler so gemacht hat mit seinem äh, Jobber, so das war alles nachvollziehbar und und irgendwie sah für mich richtig aus. Ja, verstehe so, ich. In Sachen Realit realistisches Kämpfen. Und das war halt eben mit diesen Double-X-Handles und so, war das irgendwie Quark- aber ich hatte halt das Gefühl,
1: da wollen sie wirklich was anderes zeigen, als das, was oben passiert. So, ja. Weißt du, und bei Dolph Sigler war das dann halt dadurch, dass auch mit einem Tap-Out endete und relativ, also so ein, im Prinzip so ein klassisches Submission-Wrestling-Element war, hm. war es nicht mehr so weit weg.
0: Ja, okay, okay. Das meine ich halt ja. eher.
1: Dass, also gar nicht jetzt, dass das super gemacht war, sondern dass ich da am interessiertesten war. Ja. Im Sinne von, es hat mir am besten gefallen, weil ich mir dachte, hier steckt was Neues hinter. Und das ist bei mir immer weiter abgeflacht. Oh, okay. Und ultimativ abgeflacht im Prinzip am Ende als Hurt Business -Drei kam und den Laden übernommen haben, weil ähm, naja, damit im Endeffekt halt drei etablierte Wrestler und von denen äh, zumindest einer deutlich über seinen Zenit ist, ein anderer durchaus auch schon und der dritte ja okay, ey, niemand fickt mit Bobby Lashley. Nein! <lacht> außer, außer Lana. Ähm, ja. der, der passt da schon ganz gut rein. So, sagen wir mal so. Ja. Aber mh, ja, wie gesagt, dieser Engel-Charakter, der, der macht mich so ein bisschen bisschen traurig, dass das vielleicht alles ein bisschen kleiner sein könnte, als ich mir das zwischendurch erhofft hatte. Ähm, oder vielleicht auch gerade deswegen nicht. ne? Also vielleicht sind genau die, weil The Hurt Business sehr präsent sind in den Shows, seit Wochen, ja. ähm, zwischenzeitlich zwei Titel gehalten haben und Bobby Lashley grimmig reinschaut, als würde ihm der dritte eigentlich zustehen. Ja. Ähm, die da reinzubringen mit dem Standing, das sie jetzt haben, zumindest was so Screentime angeht und und halt ihr Involvement, ja, ähm, ist ja auch wieder ein Zeichen, dass man vielleicht durchaus dem einen gewissen Platz einräumen will. Ich, ich weiß es halt nicht. So, ähm, ach, Mann, das fühlt sich so unvollendet an. Also wie gesagt, Trailer.
0: Ja, ich weiß, das war das erste Mal. Ne? Dass es nicht vollendet ist, ist irgendwie klar. Trailer trifft es total, finde ich. Ähm ich frage, du hast gerade schon immer gesagt, so du hast gerade schon immer in deiner in deiner in deinen Reden äh, Vergleiche mit dem Wrestling da oben gemacht und jetzt da unten. Ich ja. sehe das auch topografisch tatsächlich. Ja, zu Recht. Ähm, Da stellt sich für mich halt eine Frage, mit der ich das mit der ich ein großes Problem habe. So, ähm, was bedeutet das, dass diese beiden Darstellungsformen von Kampf in einer Show, nämlich bei Raw, gezeigt werden? So, ja. ähm, wenn du da unten halt äh, Knockouts hast von einem von einem Forearm-Strike oder irgendwer von einem Double-X-Handle einfach so krass beschädigt ist, dass es einen Abbruch gibt im Match und so. Was bedeutet das für das normale Wrestling, was da oben stattfindet? Können die da oben einfach alle nicht richtig zuschlagen oder was? Also diese Diskrepanz da oder diese Ambivalenz in dem in der heftigkeit von Aktionen das ist schon ein Problem, finde ich, weil es, es, es ging ja jetzt bei dieser Raw auch so, dass es immer hin und her geswitcht. Dann kam mal ein Underground Kampf und dann ging es wieder hoch und da war ein normales Match. Äh.
1: Die Ambivalenz der k
0: fape heftigkeit Ja. So wird dein Buch heißen, oder? Ja. Ja. Ich, ja. Ich, hier eine Seite habe ich. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, ich kann meine Notizen leider nicht lesen. Es ist zu zwielichtig hier. Ja, Dieses flackernde
0: Licht macht es unmöglich, etwas zu erkennen. Deswegen ja, halte ich ja meinen Blog immer an die brennende Mülltonne, die wir hier haben. Ja. Ich hoffe, ich kann das Knistern der Flammen da heraus editieren. Mach das mal bitte. ja. ja ich wir haben noch ungefähr äh, 45 Minuten Sauerstoff hier. <lacht> ja. Also ne, das ist schon schwierig, ähm, wie man das quasi in einer Show verkauft. Ja, so, das,
1: ja. Ähm, ja. Ich meine, der Weg führt, also ehrlich gesagt, führt der einzige Weg für mich ähm, dahin, dass man sagt, äh, dort unten sind halt, also wortwörtlich, wie Shane McMahon sagt, keine Regeln. Das heißt, die Aktionen, die dort zum Sieg führen, sind halt auch entweder die Finisher, so, ne, wie man sie kennt, oder halt einfach Aktionen, die du oben nicht zeigen dürftest, so. Aber ja. das
0: hatten wir jetzt noch nicht, leider. Genau, da aber das wäre
1: das wäre halt ein halbwegs konsequenter ja. Schritt, um damit umzugehen. Und über Submissions kannst du
0: natürlich auch gehen, ne? <lacht> Die ganzen gebannten Moves da unten. Ja, genau. <lacht> Dann gibt's mal wieder endlich hier package pile drivers <lacht> und sowas. Ja. Nee, aber halt sowas wie... <lacht>
1: äh, keine Ahnung, ähm, dann macht man halt ein bisschen härtere Faustschläge so vom Ding her. Die sind ja, die passieren ja oben kaum. So, ne? Die meisten Strikes sind ja dann doch eher, ähm, ich sage mal, Verhalten und nicht so nicht so die die richtig harten durchgezogenen ja. Dinge ins Gesicht, so ein, so ein Schm netter Haymaker, so, ne? Oder ja. ähm, Uppercuts sind dann halt in der Regel eher mit dem Oberarm getroffen, ähm, als dass man da halt wirklich so Street Fighter-mäßig Shoryuken äh, <lacht> auspackt und von unten Kinnhaken gibt. Tiger,
0: Aber, Uppercut! Sagat zweimal am besten. Sagat ist heftig, Alter. Sagat ja. ist ein richtiger Arschlochgegner. Ja. Boah, Zagat im äh, bei, bei Raw Underground, ey.
1: Das ist eine hervorragende Überleitung, Niklas. <lacht> auf geht es, Wunschliste Raw Underground. <lacht> also, wir kommen ja nicht umhin, uns zu fragen. Jetzt, äh, The Hurt Business haben den Laden übernommen da. Ähm, wer kommt jetzt hin und äh, geht ihn auf den Sack?
0: So. Ich, glaubst du, das geht weiter? Für mich war das, hab ich. also ich habe es verstanden, dass Hurt Business das für diese Episode jetzt übernommen haben, weil sie einfach nur Bock hatten gerade und frustriert äh. waren. Vielleicht ähm, wieder. Ich, glaubst du, die haben das nächste Woche immer noch? Also Shane McMahon hat ja gesagt, ey, kommt jederzeit wieder. Ja.
1: Insofern sind sie für mich so ein bisschen die, die... Ähm ja, weiß nicht, weißt du, wieso diese Typen, die auf den Freiplatz kommen und von denen man weiß, okay, okay, denen gehört das hier so ein bisschen. Ja. Man spielt jetzt halt gegen die, um, ja. um um das um das Platzrecht. So, ansonsten bleiben die halt. Ja, ja. Winners stay all day mäßig. Okay. Ähm, und ich, ich finde, das Revier haben sie schon markiert. So, ne? Die haben ja ungefähr einfach alle weggekloppt, die da waren. Und das heißt jetzt nicht, dass es damit beginnt, dass die da wieder stehen, als hätten sie dort geschlafen, weil sie sonst keine Unterbringung haben oder so. Ja. Ähm, oder dass sie nur noch da operieren. Aber ähm, ich finde, die sind jetzt schon erstmal die die Guys to
0: Beat okay, im Raw okay. Underground.
1: Okay. Ähm, wir können das aber auch ganz losgelöst davon betrachten.
0: Ja. Ähm, wen, wen wünschst du dir im Raw Underground? Was willst du da sehen? Sollen wir das vielleicht erstmal so machen, dass wir generell nochmal ein paar Wünsche wirklich für die für das Showformat machen und um danach den, die Leute da reinbucken? Wir
1: können das so ein bisschen gemischt
0: machen. Gemischt machen, ja, okay.
1: Ja. Also Oder was wünschst du dir für den Raw Underground generell? Dann, <lacht>
0: so, <lacht> ja. dann stelle ich die Frage direkt so, dass du beides machen kannst, wie du möchtest. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass, ähm, dass die Produktion äh, glaubhafter im Sinne von räudiger und dreckiger wird. Ich wünsche mir, dass... Ähm, Definiere Räudigkeit. Ich möchte Schmutz. Also Schmutz, ich will äh, irgendwie... Ich will keine saubere Luft haben. Ich will da so ein bisschen Qualm haben oder so. Mhm. Ich will da mhm. ein bisschen äh, Blut und Dreck haben auf dem Boden. Ähm, ja. Ich will da auch ein paar Leute stehen haben, die vielleicht nicht so nicht aussehen wie krasse Topathleten, sondern einfach ein paar normale Dudes. Ja. So. Das fand ich bei Lucha Underground halt immer geil. Das, also da war ja normales Publikum. So, das will ich auch haben. So irgendwie, dass das äh, ja. Ähm, ich will, ich will Überraschungen haben in der technischen Ausführung der Kämpfe. Mhm. Also ne, ich habe wie gesagt, ich habe denen jetzt nicht geglaubt, dass es irgendwie shootmäßig kommt. So, ähm, und das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert, was du gesagt hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass da sich tatsächlich Gangs etablieren. Factions. Gangs. Im Sinne von ja. Gangs. Ja, schön. Street Gangs. so ne Mit so Hurt Business natürlich, Guys to Beat. Ähm, dass ich da nochmal irgendwie andere, keine Ahnung, da kommen da meinetwegen mal Cedric Alexander und Ricochet und Ali runter und sehen irgendwie krass aus. Okay, die kann ich mir da gar nicht vorstellen. Moment, die Null. muss ich zurückziehen. Das geht gar nicht klar. <lacht> <lacht> Da Ali legt erstmal allen Handschellen an, der fühlt sich dann an
1: seinen alten Polizistenjob zurückversetzt ja, 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 ja. und erstmal, macht erstmal den Laden zu.
0: Ja. Die sind nee. zum Glück auch in der falschen Show. Aber irgendwie so ein, keine Ahnung, kommt ein Timothy Thatcher irgendwie da runter mit, ähm, mit einem Orny Larkin oder so. Irgendwie so. Also, so ein paar zusammenhängende Geschichten, die es nur da unten gibt. So. Das kann mhm. mir. Kann ich mir gut vorstellen. Und eben dieses, dass frustrierte Leute da vielleicht ein kan kanal eine Kanalisation finden, um ihre Frust Frustration loszuwerden also, und um okay. sich zu heilen. Disciple Ka Murphy sehe ich da unten. Ja. Ja. Auch vom Stil her. Total. Ja, ja voll. Kannst du ergänzen?
1: Äh, ja, natürlich. Äh, sehr gern. Ähm, äh, ich glaube, ich bin überzeugt davon tatsächlich, dass ähm, Raw Underground vorher der Wohnort von Damien Priest war, ehe er zu NXT gegangen ist. Also der, der, ist halt von seiner Backstory ist es halt ungefähr das, wie der sich vorstellt zu leben, glaube ich.
0: Okay, ein bisschen, okay.
1: Bisschen zu unglamourös vielleicht, der ist vielleicht ein bisschen mehr, aber der geht danach dann halt mit den drei Tänzerinnen halt in den nächsten Nachtclub, weißt du, wo er äh, ja. gern gesehener, also was heißt gern gesehen, ne? äh, wohl respektierter Gast ist, weil jeder der Türsteher in der ganzen Stadt schon einmal im Underground Fight
0: Club gegen ihn verloren hat. Ich kann Damon Priest Charakter bis heute nicht fassen, richtig, deswegen, äh, keine Ahnung, kann sein, glaube ich dir. Ja. <lacht> ja
1: Den würde ich da schon sehen, aber jetzt ja. gar nicht so sehr vom Kampfstil, sondern nur von seiner Backstory. Ja. Ähm, aber worauf ich wirklich ernsthaft Bock habe, ähm, ist, dass da halt so, so Typen runtergehen, die halt tatsächlich einen MMA-igen Kampfstil haben. Ich will Matt Riddle alles, was sein Kiffer-Image angeht, vergessen lassen mhm. und einfach wirklich in Sauer darunter gehen sehen und einfach alle vermöbeln und dann geht er wieder hoch und ist super gut gelaunt. Also das, ich möchte, dass die Grundlage von Matt Riddles Lockerheit nicht ausschweifender Cannabiskonsum <lacht> ist sondern dass er seinen Frust <lacht> da unten wegprügelt. Geil. Das geil. möchte so.
0: Das ist geil. Ja. So, das, ja.
1: so. solche Geschichten hätte ja. ich eigentlich ganz gerne. Der Fight Club
0: charakter wieder, Genau, oder?
1: ja. Ähm, mhm. Das fände ich tatsächlich ganz schön. Ähm, mir würde Shayna Baszler sehr gut gefallen. Hast du vorhin mhm. ja auch schon mal gesagt. Würde mir sehr gut da unten gefallen. Und zwar gegen Männer.
0: Ah, da unten Intergender-Wrestling anfangen.
1: Ey. So Shayna Baszler vermöbelt einfach alle. So. Rhea
0: Ripley da unten gegen einen Jobber.
1: Ja aber Also, Shaina ja. Baszler einfach da unten so als Champ, weißt ja, du, So ja. sie,
0: sie ist so diejenige,
1: bei der alle, wenn sie so reinkommt, dann ist plötzlich ruhig ja, so, ja. und alle sind so, okay, wer will gegen Shana?
0: Geil, so, geil. Da,
1: Das fände ich halt ganz geil, vielleicht ist ja. das ja, also, so, weißt du, dass es so eine Respektsperson gibt, die da halt so wirklich der Champ ist, Ja. Ähm, nicht weil es einen Titel gibt, sondern einfach, weil alle so, okay, krass, so und dann ist auch ruhig.
0: Das, das fände ich
1: ganz schön. Ähm, Siehst, ja. du, siehst du Titel da unten? Siehst du da einen Underground-Title? Kein Gürtel. Okay. Kein Gürtel. Ähm, der Raw Underground äh, lebt vom ähm, von dem, was dort passiert. Es braucht keine weltliche <lacht> Manifestation des <lacht> Status. So, Weißt du?
0: Ja, ja. Du bist Raw Underground-Champ, wenn alle das wissen. Geil. So. Wenn man das verkaufen kann, ja. wenn man das rüberbringen kann. Oh Gott, ich will das Ding bucken, ey. Ich auch, ich auch. Oh, ich das
1: so so, so fände ich das halt schön.
0: Ja, ähm, ja. ich
1: fände es übrigens auch schön ohne Tänzerin. Ähm die Tänzerinnen haben sich gestört. Die haben mich definitiv gestört, ja. Das hat es natürlich irgendwie zwielichtig gemacht, aber dann dann äh, gibt äh, gibt mir doch lieber irgendwie so eine Bar an der Seite, wo Leute zwischendurch sich dann halt einen Shot bestellen, ähm, um den auf ihre klaffende, blutende Wunde zu kippen, so um sich ein bisschen <lacht> zu verarzten, äh, wenn du das machen willst. Aber doch nicht, dann halt dieses unnötig sexualisierte, ähm, ähm, ja, Eye-Candy-Ding, so. Das war war dadurch mhm. so, weiß nicht ähm, Nee, das passt für mich halt auch nicht in dieses du gehst da runter um dich abzureagieren, weißt du? Das ist dann halt einfach einfach nur ein zwielichtiger Männerclub. So, ich ich hm. ich, ich, ich also möchte schon, dass das so, dass das so ein bisschen so ähm dass das Bedeutungsschwanger klingt jetzt übertrieben, aber das muss halt einfach den Leuten was wert sein da unten, weißt du? Und hm. da gehört so einfach fleischliche Unterhaltung, wie halt so Tänzerinnen, die man da einfach als eye candy abstellt. Das gehört da nicht rein. Das gehört auch, also generell finde ich das einfach scheiße so. <lacht> das, muss, das muss ich in so einem Produkt nicht haben. Das war mir zu, zu ein zu simples Gimmick für die Zwielichtigkeit des Ganzen. Ja, verstehe, so. verstehe. Es wäre stärker, wenn es ohne auskommen
0: könnte. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Also, also ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, wir haben das ja auch bei ADU, ne? bei Fighterfest liegen halt permanent irgendwelche Badernixen da rum. Hey, so, Mann, ne? Manchmal tanzen, ja. manchmal liegen sie einfach rum und. Ja. Eye Candy, ganz einfach so, ne? Ähm, jetzt hatten wir hier diese Frauen auf der, diese drei Mädels auf der, auf der Bühne. Ähm, oh, ich weiß nicht. Also, ich wäre tatsächlich von sowas im Positiven auch ein bisschen getriggert, dass das dann doch tatsächlich für mich einen Effekt hat für mhm. eine gewisse. Äh, Zwielichtigkeit. Ja, verstehe. So. Ich. Das ist einfach so. Also, ich gehöre jetzt nicht zu Jetzt das habe ich auch auf Twitter heute gelesen, es gab viel Kritik an diesen Frauen tatsächlich. Mhm. Ähm, auch wie die eingebunden wurden. so, ähm, naja, Sehr sexualisiert einfach. Mit ja Bild. Und, und gefühlt waren sie halt immer als Schnittbild da, wenn man halt gerade einen
1: Cut machen wollte, aber ja, ja. das halt nicht in einer anderen Szene machen konnte, einfach ja, nur so ja. aber, aber ich habe
0: da heute so Sachen gelesen, irgendwie so wie das, ähm, so die, die ging so in die Richtung, ähm, also die Kritik ging so in die Richtung nach so ja die armen Frauen so und sowas mhm. was soll das so aber ich meine da, da dachte ich mir dann auch so ey Leute ähm, Tänzerinnen und Tänzer Showgirls ähm, das ist ein Beruf so einfach also das sind, das sind Leute die tanzen halt ne so für für Geld und so das ist ein ganz also das ist einfach ein Beruf ähm, genau auch wie Prostituierte oder so das ist ein einfach ein Beruf das heißt es da da darf man jetzt auch nicht herkommen also nicht dass du das machst aber ähm, das habe ich ganz oft gelesen irgendwie so das ist so dieses dieses Anmaßen nach dem Motto so ach die armen die armen Frauen, die müssen, die müssen befreit werden oder so irgendwie, ja. Keine, ne, gleiche Thema mit einer Kopftuchdebatte, äh, so zum Beispiel ne, irgendwie, äh, dass viele viele Leute irgendwie immer immer denken, man müsste man müsste Frauen, die ein Kopftuch tragen, befreien. Ja. So, ne? Ey, ja, ja. Shoutout Mariam, ähm, ist eine äh, eine Kollegin von mir trägt halt ein Kopftuch, weil sie es gerne trägt so und äh, hat da Bock drauf, weil das für sie zur Religion gehört. Ja. Und äh, dann ist das cool so. Und sie ist mal voll genervt, wenn Leute halt irgendwie so fast schon Mitleid entwickeln, weil sie ein Kopftuch trägt so. Ne? Das ist ja. total anmaßen. Und das habe ich heute auch wahrgenommen irgendwie so in Bezug auf diese Frauen so. Da kam dann ja so ein, so eine, so ein, so ein falsches übersteuertes ähm, feministisches Motiv irgendwie. So ja, das,
1: ich finde das ähm, tatsächlich gar nicht äh, unbedingt feministisches Motiv. Das, das ist immer so ein bisschen missverstanden. Das ist halt die, das, der klassische Saviorism, weißt du, dass man sich selbst ja. halt einfach als der Befreier ins, also der ja. moralisch Überlegende Befreier hinstellt. Ja. Das ist gar nicht mein Problem. Ähm, ich finde es total in Ordnung, äh, wenn da halt so ein bisschen Strip-Bar-Flair ist. Ja. Wenn ich aber das, also wenn ich das Gefühl hätte, dass das dort auch, ähm, klingt jetzt blöd, aber irgendwie gewertschätzt ist und nicht einfach ja. nur Shane McMahon, den dann halt so einen lockeren Spruch nebenbei <lacht> drückt und sie an, ansonsten einfach Schnittbilder sind, weißt du? Das ist, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, mhm. Ich finde das alles total okay, wenn es halt ernst genommen wird und seinen Platz hat. So, es gibt, gibt auch weltliche Beispiele, ganz andere, äh, wo, wo es ähnliche Problematik quasi gibt aus so einem so einem Gedanken von ach, wir wollen jetzt mal modern sein ähm, und und das kritisieren äh, ne und damit ziehen wir aber in Wirklichkeit eine Sache den Boden weg so mhm. also Cheerleading zum Beispiel ne so äh, wurde mitunter ähm, in der deutschen Basketball Bundesliga halt abgeschafft ich glaube Alba war's also irgendein großer Verein hat gesagt so na naja, wir wollen Frauen hier nicht nur als Sideshow haben das Ding ist du nimmst ach, du nimmst denen halt einfach eine der wenigen Bühnen, die sie bekommen, um sich einem größeren Publikum zu präsentieren, ja. weg damit, indem du halt einfach sagst: Wir befreien euch davon, dass ihr hier nur ein Beiprodukt seid. Mann, die <lacht> hatten einfach einen festen Platz für eine ja. Show. Ja. So klar, das Publikum ist nicht für die da, aber die können was damit machen, so, ne? und das, ja. das ziehst du denen ja unter, den, unter den Füßen weg. Und äh, da kommt aus dem richtigen Gedanken nicht immer das richtige Ergebnis bei rum. Ein so. mhm, gutes
0: Beispiel. Das,
1: ähm, ja. So und so ist das hier halt so ein bisschen. Ne? Ähm, in dem Sinne, als das ja, okay, cool, da sind auch Frauen, aber ich hätte die schon lieber im Ring gesehen, weil du bist immer noch bei WWE, dem Laden, der sich äh, mitunter Women's Revolution auf die äh, oder Evolution dann später ja. auf die Fahne geschrieben hat. So und dann äh, kaum äh, darf ein alter weißer Mann wie Shane McMahon seinen Untergrund da hochziehen, sind, sind <lacht> Frauen wieder nur einken die so vom Ding her, weißt du? <lacht> ja, 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 ja. Ich hätte es halt Entstehen. geil gefunden, wenn eine von denen, also oder wenn zwei, wenn die beiden sich einfach anfangen zu prügeln, wenn, ne, weißt du, wenn dann diese kleine Range gewesen wäre. Und ja. es wäre gewesen so, hey, girls, settle that in the ring. Und dann gehen die da halt hin und hauen ja. sie auf die Schnauze. So. Dann wäre es wieder okay gewesen. so Weil ich meine, was sie nebenbei machen, wär, wenn sie die Kämpfe langweilig finden und sie tanzen lieber, auch cool. <lacht>
0: ja, ja, ja. Nee, ich verstehe schon. Ich verstehe so. schon ja. Boah, ein bisschen in Rage geredet jetzt spontan. Ja, ähm. kein, kein Ding, kein Ding. Kleiner Exkurs äh, Sachen... Showdance.
1: Ja, aber ich will ich will ja. Frauen da drin haben. Ich will Frauen im Raw Underground. Das soll, äh, oder es meinetwegen ist es auch ein kompletter Männerclub. Ist auch okay, aber entscheidet euch halt so ein bisschen. <lacht> ja, schön. Ähm, wie fandst du das mit der Musik? Was dort ja auch anders war als äh, in klassischen WWE-Matches oder Wrestling-Matches generell, ist ja, dass ja. durchgehend Musik lief, auch während der Matches. Für mich hatte das dadurch so das Gefühl von so so einem so nem, so einem beat em up -Spiel. Weißt du? Wo halt so Hintergrundmusik läuft, werden zwei Dudes sich auf die Schnauze hauen mhm. und dann ist irgendwann halt einer K.O., weil seine Energieleiste leer ist. Weil ungefähr genauso unnachvollziehbar war da auch das Ende des Matches. Wahrscheinlich hat es gereicht, als zu, um, um ihm seine Lebensenergie zu nehmen. Ja. So ähm, Und weil das halt nicht, an, weil dafür keine Anzeige eingeladen ist, muss Shane McMahon das sagen, so ungefähr. <lacht> ähm, Aber das hatte für mich dadurch so ein, so ein Beat-'up-Feeling und irgendwie fand ich das ganz gut. So viel mit der Musik. Ich hätte gerne den Kontrast
0: und würde gerne mal sehen, wie es ohne Musik komplett ausgekommen wäre. Mit, doch, ohne Ton. Mit, mit. <lacht> nee, also, also schon mit dem Schnaufen und dem Klatschen und so. Ja. ja. Ähm, da kann man schon einiges vermitteln mit. Wenn man in Sachen realistische Showkampfgeschichte gehen will, dann könnte man es eigentlich probieren mal mit, mit ohne Ton. Mhm. So, weil, weil darüber kannst du halt dann wirklich dieses, Schnaufen und so ein bisschen dieses menschlich nahe äh, darstellen und zeigen. Weiß ich nicht, die Musik. Ich fand's, ach, ich fand's eher nervig, weil es das Ganze ein bisschen unglaubwürdig gemacht hat. Hm. So, Warum sollte Musik laufen? Also diese Art von Musik laufen. Das war jetzt auch keine Musik, die da in der Halle durch Boxen läuft oder so. Ne? Das hätte ich halt lieber gehabt, wenn das ja, so gewesen wäre. Das könnte wäre. man probieren, dass da einfach irgendwie, keine Ahnung, Metallica hm. im Hintergrund spielen. so. Da, ja. ähm, dann könnte es was bringen, weißt du? Ich
1: fand das schon ganz okay, dass das so, so weitgehend im weitesten Sinne so Hip-Hop-Instrumentals waren. Das ist auch so Mucke, die ich mir in so einem Club ungefähr vorstellen könnte. Wenn Ey, das halt so Genre bin ich offen. Also da kann alles. Underground, sein, ja. weißt du. So wenn ja. du in so einen Fight Club kommst, dann läuft da wahrscheinlich vielleicht sowas. Ja. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Aber ich bin dabei dir, wenn es so über die Boxen kommt und es mehr so das Ambiente der Umgebung halt. Ja. aufnimmt und nicht eben wie nachproduziert wirkt.
0: Ey, stellt eine Band
1: da rein. Ja, ja. Stellt eine Band voll. Da rein. Oder ein DJ meinetwegen. Oder
0: ein DJ, ja. genau. Ja, das geht, geht voll klar. Also je nachdem, du kannst ja alle möglichen Musikgenres da immer von Episode zu ja. Episode variieren. so Oder Hast je nachdem, du, wer da ist. Je nachdem, oder je nachdem, wer da ist. Boah,
1: guck ja. mal. Anstatt, dass man so ein Entrance-Theme hat, weil man wird ja einfach so reingebeten, wird einfach ja. von also es treffen zwei Leute aufeinander und einer ist halt quasi der, der der Herausforderer, so, der jemand anderen herausfordert. So. Ja, ja. Und von dem wird dann einfach, der hat seine Musik, die wird dann einfach gespielt während des Kampfes. So, jeder hat so sein sein Theme. Trotzdem, weißt du? Ja. Ähm, ja nur ja. nicht nur für die Entrance, sondern halt so für den Kampf. So. Und dann das kriegt das direkt so eine eigene so eine eigene Färbung. Ja. Und dann, dann sagen wir das auch so zum DJ, hey DJ, play my song, I wanna fight this guy. So, ja. weißt du? Oh, das, das, dann 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 wird's halt auch geil. So, wenn man wenn man da halt ein bisschen
0: mehr Authentizität reinbekommt. Ja, man muss das irgendwie auch mehr atmen lassen. so. Ja. Weiß, das war alles schon sehr sehr gedrückt irgendwie so von von einem offensichtlichen Script. So. Mhm. Ja, schwierig. Ey, bei Lucha Underground hatten sie ja auch eine Band. ne? Ja. Die, die, die war da mehr so, also die spielte nicht während der Matches natürlich, aber äh, war halt zwischendurch einfach ein bisschen Show gemacht. War auch eine wechselnde Band, oft auch die gleiche so aber das war halt irgendwie schön also da war so ein da war so ein unter, so ein Unterhaltungscharakter drin der die Sache auch authentisch macht weil in dieser Halle dann einfach irgendwie eine Show geboten wird so mhm. äh, mit verschiedenen Elementen halt eben nicht nur Kampf sondern auch ein Rahmenprogramm so ja. und da kann man noch ein bisschen mehr machen ähm, mich würde noch interessieren wie du die Rolle von Shane McMahon da interpretierst oder wie hast du sie gelesen und wie fandest du das?
1: Für, für mich ist äh, Shane McMahon so der Mäzen von dem Laden. so Also das, das ist so seins und das ist so ein bisschen wie Tanzt für mich. Also sagt er halt nicht nur ja. zu den zu den Mädels, sondern auch zu den Typen, die sich da auf die Schnauze hauen. Er ja. ruft halt irgendwen auf und sagt, hey, hier, wer will, wer will gegen ihn? So ja. ungefähr. Ja. So ist es ja. Ähm, das finde ich erst einmal als Türöffner ganz okay, weil Shane McMahon direkt eine Person ist, die halt so diesen diesen Leumund von Autorität natürlich hat. So, mm. Das passt ganz gut. Ähm, ich mag ehrlich gesagt auch, dass er das die ganze Zeit nebenbei kommentiert, so actionmäßig und das irgendwie krass findet. So, ähm, Also auf diese andere Art, als jeglicher Kommentar halt oben funktioniert. Ja, ne? so. ja. Dieses stumpfe Oh, ah, wow. Ja. So. <lacht> das, das steht dem schon ganz gut, aber ähm, <lacht> Da war dann Shane McMahon als Typ einfach zu viel. Ich hätte da schon lieber jemanden, der so, der so, einfach weil Shane McMahon schon immer parteiisch war. Weißt du, seine Rolle mhm. in WWE ist ja immer die eines Parteiischen. Selbst dann, wenn er äh, General Manager war oder so, hat sich immer auf die Seiten von irgendwem oder irgendwas ja, geschlagen. Und ich fände es halt ganz cool, wenn, ähm, wenn man da so eine Fight Club Anleihe dann halt doch hernimmt und das Ganze hat so einen Kodex so weißt du und zu diesem Kodex gehört halt unter anderem, dass da halt einfach ein Typ ist, dem das scheißegal ist, wer du bist. Wenn du hier gewinnst, gewinnst du. Aber ihr regelt das gefälligst alles im Ring und er findet auch mhm. nichts gut daran, außer was gemacht wird. So und bei Shane durch diesen Mäzen-Charakter, weißt du, ist es hat das immer so was gönnerhaftes und weniger so etwas, dass es um die Sache geht. So und ich hätte da halt lieber jemanden und ich habe jetzt die Geschichte dafür ehrlich gesagt. Ich hätte da lieber jemanden, der da einfach aus Überzeugung ist. Ähm, beziehungsweise halt äh, für den das genauso reinigend oder erfüllend ist wie für die Teilnehmer dort. Und weniger einfach nur so ein Spaß, wie das jetzt offensichtlich für Shane war. Ja, so. ja. Und zwar ist mein Wunsch, dass Tom Phillips nach dem Vortrag, den... <lacht> Seth Rollins ihn äh, gehalten hat bei der gleichen RAW-Ausgabe, wo er ihn halt aufs Härteste kritisiert hat für seine ja. parteiische Anfeuerung von Dominic Mysterio. Völlig zu Recht auch. Ja. ja. Ähm, und ihm einfach komplett die Journalisten Ehre genommen hat. Ja. Ähm, Wahrscheinlich so weit, dass Seth Rollins ihn halt zerstört hätte, beziehungsweise Murphy ihn hätte zerstören lassen ja. von Murphy, ähm, wenn sich Samoa Joe nicht für ihn stark gemacht hätte. Ja. Ähm, aber Tom Phillips sah auch danach wirklich sichtlich mitgenommen aus. Und mir würde es ganz gut gefallen, wenn er sich selbst komplett in Frage stellt, den Anzug auszieht, weißt du, und wirklich so in so verlodderten Straßenklamotten darunter geht und sagt so, hey, Leute, ich kann nicht kämpfen, aber ich, ich kämpfe gerade auch mit mir und so. Und ich will, ich will, ich will hier... Ich will, ich will das hier kommentieren, weil hier ist das noch echt. Weißt du, da oben... Oh da oben, da geht es um so ganz wilde Sachen und das ist alles irgendwie Politik und so Tom und, Phillips. weißt du, äh, da geht es dann darum, was die Leute da draußen denken, das ist mir alles egal, mir geht es einfach nur um Kämpfe, um echte <lacht> Kämpfe. So. Und um, das hätte ich gern von Tom Phillips, wenn er halt auch nicht mehr diesen perfekt rasierten Bart und diese perfekt gestylten Haare hat, sondern äh. wie er einfach so ein bisschen verloddert aussieht und das dann halt durchzieht als Kommentator, das finde ich mega geil. Und der steht dann auch so mitten im Ring, weißt du, und ist gleichzeitig Referee. Und sagt halt dann so. Okay, guys, fight. Oh, oh! Man, you're hurting this guy. So, und dann halt so. No, no, you're done, you're done, we're done here, we're done here. Okay, next guys.
0: So. Ja, ja.
1: Das, das das von Tom Phillips. Einfach weil es so abwegig ist, fände ich das super.
0: Geil. Tom Phillips und Fegefeuer, ey. Ja. Es ja greift ja auch wieder diesen Katharsis-Gedanken auf, so den ja. man da mit. Ne, umsetzen könnte so ja 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 also generell Shane McMahon gefiel mir auch da in der Rolle das das Mäzen, so er war ja schon frenetisch fast so ne Voll. So, so wirklich blutlustig und so <lacht> aber das also für mich war das Produkt einfach noch nicht hart genug und nicht glaubwürdig genug um diesen Enthusiasmus von Shane halt zu rechtfertigen den er da gezeigt hat so, ja. ne, das war halt alles also er war völlig Euphorisch, was er da gesehen hat, und ich dachte mir nur so, ja, ich habe da eigentlich nicht viel gesehen. So deswegen, also Shane McMahon hat in seiner Karriere schon viel Shit gesehen, so ne. Song ja. ähm, ist halt auch MMA-Erfahren tatsächlich, hat selbst trainiert auch. Ich weiß nicht, ob er gekämpft, gekämpft hat er, glaube ich nicht. Ähm, er wollte aber Vince McMahon nachweislich auch immer mal wieder ähm, für MMA begeistern irgendwie. Das klappte nicht so richtig. Vince McMahon steht da nicht drauf. Mhm. Jetzt hat er hier halt sein eigenes Baby so bekommen damit. So, aber da muss halt echt noch dieser glaubwürdige Shoot-Charakter hinterher, dass man, dass ich ihn da wirklich ernst nehmen kann. Ja. Also, da ja. kam zu wenig. Ansonsten finde ich das aber von der Idee, und das ist auch wieder so ein Ding, Ansatz stimmt, von der Idee fand ich es gut, dass Shane McMahon das da macht in seinem olivfarbenen Hemd so. <lacht> und, äh, das, das ist schon okay. Ja.
1: Aber wie kriegen wir das denn hin? Also sind das wirklich nur die Kämpfe oder brauchst du da wirklich so ein bisschen die Leute, die das halt auch wirklich Also Wer kann das denn gut verkaufen? Wen hat damit WWE an den sie da runterschicken können, von dem man sagen kann,
0: mach das mal, zeig uns das mal? Brock Lesnar. Das Ding geht durch die Decke, wenn Brock Lesnar da runter geht. Der ist ja doof, wenn es nicht mehr underground, der ist, durch die Decke geht.
1: Halt die Fresse. <lacht> Aber <lacht> ansonsten ist Brock Lesnar wirklich eine fabelhafte Idee. Ja, Lesnar liebe ich komplett.
0: Weil alles, was mit Brock Lesnar gemacht wird, funktioniert in der Regel. Brock Lesnar ist... ne für mich einer der wertvollsten Worker noch, die WWE hat oder auf die WWE zugreifen kann. Ja. Ähm, absoluter Vollprofi in jedem, in jeder Phase seines Tuns und Brock Lesnar da unten drin zu haben. Alter Schwede. Das sollte man jetzt am Anfang noch nicht machen. Das sollte man vielleicht so nach fünf, sechs Episoden machen oder so. Ähm, wenn sich da schon was etabliert hat. Ja. Vielleicht auch was, was Faciges sogar. Man sollte da unten generell mit Face und Heel, äh, Rahmen brechen. Alle sind gleich. Alle sind gleich. Es geht. Jeder hat seine eigenen Motive. Ja. Jeder hat seine Ziele, Motive und das ist alles sehr persönlich. Und alle sind zwielichtig
1: auf eine Art. So. Ja. Also weißt du, weil es geht ja auch einfach nur um. Äh, ja. Also was heißt alle sind zwielichtig? Aber du kommst ja aus niederen Absichten mehr oder minder darunter so. Ja. Also was heißt nieder? Aber es ist ja eher so die Lust am Abreagieren. Ja, ja. So und äh, das. Da gibt es halt kein Gut und kein Böse. Es gibt ja. nur hart.
0: Genau das. Und, und wenn Brock lässt, es gibt kein Buch Gut und Böse, es gibt nur Hart.
1: Das ist der Titel meines Buches. <lacht> das
0: könnte auch ein Roman Reigns-Zitat sein. Not so good guy, not so bad guy. I'm, not I'm so a hard guy. guy. Ja, genau. <lacht> genau das. Genau das. Ey, ähm, du. <lacht> ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe Roman Reigns da unten. Ich sehe Roman Reigns da unten. Es wird noch dauern. Ich hoffe, Roman Reigns kommt äh, mit seinem geschwächten Immunsystem nicht äh, in der Covid-Zeit zurück. So, aber ich sehe Roman Reigns da unten irgendwie. Hm. Auch so, da, Roman Reigns kam mit diesem ganzen Struggle, den er so hatte mit, seinen, mit den Fans und so, mit seiner Rolle bei WWE und den ah, ja, Ansprüchen okay. und so. Der kann da unten echt gut was, äh, was wettmachen. Das ist
1: eine geile Geschichte,
0: ja. Da unten kann er Brock Lesnar auch besiegen. So. Ja, das, ja, stimmt. Ja. Ja, wobei Brock Lesnar sollte niemand besiegen, dann wird das ganze Ding sofort extrem unglaubwürdig. Wenn Brock Lesnar da unten ist, dann, dann gehört ihm der Laden so. Ja. Vielleicht könnte man da unten ähm, Brock Lesnar gegen Bobby Lashley inszenieren.
1: Ja, genau, dazu wollte ich kommen. also Traut man dann, sich oben ja nicht. Dann lassen wir doch Hurt Business den Laden erstmal schmeißen. So. Ja. Sie sind ja. halt die, wenn sie reinkommen, sind alle still. Ja. Und irgendwann kommt Brock Lesnar rein. Und er war vorher noch nie drin, ja. aber trotzdem sind dann alle so oh shit.
0: <lacht>
1: Und auch Shane McMahon ist dann so Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass der hierher kommen könnte. Ja, Fuck.
0: Ja, genau das. Geil.
1: Hey, uh, uh, Brock. Oh, uh, Mr. Lesnar. Ja. Um, you uh, looking for a fight? <lacht> so. Und dann wird so ganz klein laut und dann, ja. dann. So und dann gibt's das erste Match über zehn Minuten da unten.
0: Vielleicht das erste. Ich sehe so ein bisschen diesen, um, diesen, wie hieß er? Deber Babatunde Babatunde. Ähm, sehe ich so ein bisschen als, den, als, als, als Shane McMahon's Champion. So. Mhm. Champion im Sinne von, dass er ihn antreten lässt, immer für ihn kämpft. so ähm, Der wird als erstes von Lesnar fertig gemacht. ja Und dann kommt Paul Heyman da unten rein. Paul Heyman da unten, ey. Paul <lacht> Heyman. In einem offenen Hemd. Ja, Mann. In einem offenen Hemd. Oh. Paul und, Heyman. Dann,
1: und man sieht dann so zum ersten Mal die Goldkette,
0: die er da drunter ja. trägt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. Paul Heyman da unten, ey. Und, ähm, oh Gott. Also... Oh Mann, also da, als, als so eine eigene Zwischenwelt, in der man so Sub-Stories erzählen kann und so bietet das schon wirklich Potenzial. Substory story auch. Also ja. Einfach sprachlich sehr gut. Ja, Sub sehr, unten, sehr stark. klar. Ja, 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 gut.
1: ja also, ich finde auch.
0: Man kann Leute wieder raus, man kann die Leute, mit denen man auch nichts anfangen kann, gerade so, oder mit denen man keine Ideen hat, kann man da unten vielleicht verwursten, indem sie einfach nur ein paar Shootfights fights machen. So. Ja. Kostet ja keine Zeit. Ein Shootfight oben dauert halt auch Trotzdem immer noch seine, seine fünf Minuten mit Einmarsch, Ausmarsch ja. und sonst was, ja. so. Da ja. unten ist es halt einfach eine Sache von, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden.
1: Und ja, und vor allem an der Oberfläche musst du, müssen die Kommentatoren dann ja noch immer was dazu erzählen. Ja, da ja. unten ist halt einfach nur Shane McMahon ein bisschen, uh, ah, oh, oh, ja, ja. Sagt, okay, we're done, we're done. Und dann ist halt cool. Und Oder Tom Phillips. Genau. <lacht> Oder Tom Phillips. Und jemand hatte ein Showing. Ja. So, also was denn, wenn, <lacht> keine Ahnung, ja, ungefähr alle, die halt irgendwie frustriert sind, ne?
0: Die gehen ja. da unten
1: halt erstmal rein so
0: und dann gibt ja genug Leute die frustriert sind ja total <lacht> total <lacht> Ach, Mann ja also ne man sieht schon äh, der, die Idee stimmt so ja, äh, ähm. auch so das ab 22 Uhr zu zeigen mhm. so ne es hat ja auch nochmal so einen Charakter so dann sind die meisten Kiddies im Bett so Oh, dann vielleicht von NXT ein paar Leute. Ja, unbedingt. Und ja. wird das Ding da vielleicht mal für zwei, drei Wochen dominieren, so, dann ja. kann er da wieder gehen, weißt du? Ja, ja. Oni Lorcan so. hast du ja vorhin gesagt, fand ja. ich auch, auch super. Oni Lorcan funktioniert da, Danny Birch funktioniert da unten. Ja.
1: Oder lass halt, ähm, Tommaso Ciampa da runtergehen,
0: so. Alter, ja.
1: Johnny Gargano.
0: Carrion Cross. Boah, Carrion Cross, alter, der, boah, ich habe man Gespräch gesehen, wo Karen Cross sich mit Sean Ross Sapp über irgendwie 20 Minuten über Catcher Scan Wrestling unterhält, so der wäre da unten super aufgehoben, der kann das halt alles perfekt darstellen. Solche Leute, ey. Ja. Du hast anfangs von Matt Riddle geredet, das ist natürlich perfekt. Und das sogar noch mit der Storyline <lacht> von Matt Riddle verknüpft, das ist super. Ja. Alistair
1: Black. Puh.
0: Ja. Diese dunkleren Charaktere auch da unten so ja. kultivieren. Also mal ganz abgesehen davon, dass er ja. halt Kampfstilmäßig das halt
1: total tragen kann. Ne? Also der lässt dir das auch echt aussehen. Ja ja.
0: Also, so. Tommy Tommy ist mit äh, <lacht> mehr erfahren. Durchaus ja. Ja, geil. Also an den Frauen mangelt es noch ein bisschen. Da mangeln die authentischen Charaktere, die da unten gegen eine Shayna Baszler oder so antreten könnten. Ja. Da gibt es viel zu wenige, die wirklich ähm, Erfahrung haben. So. Ähm, am, am ersten halt, muss man halt wirklich so sagen, sind es noch Jasmine Duke und Marina Shafir, ja. die da unten Sinn machen würden. Boah, aber... La,
1: boah. Shayna Basler dominiert den Laden da unten, schlägt auch um einfach Männer-K.O. Ja. Und irgendwann... Feiert Ronda Rousey im Raw Underground der comeback <lacht> gegen Shana Bensler. Wow. Wow. Ja. Das, das, das ist halt die weibliche Variante von ja. Brock Lesnar dominiert den Laden da. Ja. so Absolut. Also, völlig sinnlos vergeudete Star Power. Völlig <lacht> sinnlos vergeudet. Ja,
0: absolut. Es sei, denn,
1: es sei denn, Raw Underground macht halt plötzlich den WrestleMania Co-Main-Event. Das, das, das ist ja die nächste Frage. Was, was passiert eigentlich mit Raw Underground in Pay-Per-Views? Spielt das da eine Rolle? Gibt es dann Macht man die Dark-Shows, äh, die Dark-Matches, meine ich, im dunklen Raw Underground, so als Network-Special vorweg? Oder, oder wie läuft das? Niemals. <lacht> wie schnell du mir den Wind aus den See ja,
0: kein, Keine Chance. Keine Chance. Ey, wir müssen festhalten, und da sollte sich jeder gewiss sein, ne? diese Sache, Raw Underground, das ist so eine Sache, das ist so ein Experiment gerade, was man macht. Wenn Sch Vince McMahon sich das anguckt und einfach mal denkt, ah ne, oh, das ist irgendwie scheiße, dann ist das halt wieder weg. Das ist übermorgen vorbei. Das kann jetzt noch einmal vielleicht noch eine Woche sein. Ja. Und dann ist das weg. Und dann wird nie wieder drüber gesprochen. Dann ist das eines dieser weirden Dinge, von denen wir so viele hatten in den letzten Monaten, ja. die einfach wieder verschwinden werden. Diese Sachen mit dem um, keine Ahnung, ne, das sind two out of three fall matches in, mit Werbepausen und so. Ja, Wir ja. hatten diese Sache, wo die letzte Stunde raw mal ein bisschen dunkler war. Wir hatten, äh, also es gab ja, es gab ja schon ganz viele Sachen. Es gab eine wildcard rule. Es gab diese, ja. was war das noch, diese Gastsache? Ach, ey, komm. Also es gab ja, wirklich ja. diesen ganzen Bullshit, der über wenige Wochen dann mal da war und dann einfach kommentarlos verschwunden ist wieder. So wie die Spinne von Eric Rowan. Genau, wie die Spinne. Warum erwähnst du immer, warum bringst du diese Spinne immer wieder in unsere Podcasts? Ich mache mir schon auch Sorgen um die Spinne. Wie ist tot? Drew McIntyre hat sie getötet. Wie kann so jemand Face sein? Deswegen hätte Drew McIntyre übrigens entlassen werden müssen. Er hat ja jetzt bei Raw... <lacht> <lacht> weißt du, Stattdessen wurde Eric Rowan entlassen.
1: <lacht> ist die Welt unfair.
0: Er hat ja mit äh, mit mit Randy Orton jetzt über Entlassungen und so ge gesprochen. Das wäre eigentlich der Grund gewesen. Äh, nee, ich, sagte, ich, ich, ich sagte,
1: ich sagte, wie es ist. Nee, Eric Rowan wurde deswegen entlassen, weil er das Tier in Gefahr gebracht hat. Denn Tiere haben im Wrestling-Ring
0: nichts zu suchen. Sorry, Jake the Snake Roberts. Sorry, Jake. Ja, du. Ähm, geiles Promo-Battle übrigens von Drew McIntyre und Randy Orton bei Raw.
1: Findste, hat mir echt
0: gefallen du ja. komplett langweilig? Also der, der Ausgangspunkt von Drew McIntyre ist in dem Sinne langweilig, dass er das zu Randy gesagt hat, was jeder zu Randy sagt. Was so. Ad,
1: und Edge hat alles davon in besser gesagt.
0: Aber sie haben es noch auf eine andere Ebene transportiert, indem sie noch diese ganze diese Ehrenebene da reingebracht ja, ja. haben, dass Randy Orton halt irgendwie eben nicht dieser Mentor ist und so. Deswegen fand ich schon wieder okay, weil da noch ein zweites Ding aufgemacht wurde. Ja,
1: ja also. ich fand, nee. Also, ich mich langweilt Drew McIntyre massiv. Okay, krass. Leider, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. es interessiert mich null. Obwohl Randy Orton super Gegner für ihn ist. Also, das, das finde ich ganz hervorragend. Randy Orton, alles cool. Ich, da kann Drew nur teilweise was für. so Er ne? also, performt ja gut, ne? so
0: Sachen. Genau. Promos, Promo, Rhetorik, Stil. und so, Genau, ist alles
1: das ist alles okay. Ja. Er kriegt halt nur keine Geschichten an Land, weil halt gerade nichts Spannendes geht. So das, Aber das haben wir ja auch schon seit Wochen und Monaten thematisiert, ja, ja. dass ähm, das alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt ist, was ihn angeht. Denn er wartet ja. Er
0: wartet einfach, dass jemand Würdiges kommt. Erwartet Warum er halt wartet
1: der? er nicht im Raw Underground? Warum wartet,
0: geht er nicht einfach mal da runter? Ja. Ja, okay. Also wir halten fest, äh, es gibt einiges zu tun noch für Raw Underground, um gar richtig geil zu werden. Ähm, jetzt fand ich vieles zu albern und unglaubwürdig. Mm. Albern sogar? Okay. Ja, also bezogen jetzt wieder, da, und da, da bin ich ein bisschen penibel und ein bisschen... Da habe ich hohe Maßstäbe, aber da beziehe ich mich halt wieder auf die technische Ausführung dieser ja. in Anführungsstrichen MMA-mäßigen Kämpfe. Ja, okay, pass auf.
1: Ähm, Frage: Würdest jetzt nehmen wir mal einfach äh, zum Beispiel so etwas, das AEW gemacht hat in dieser Richtung, nämlich äh, den Titelkampf von Jake Hager gegen äh, Dean Ambrose. Ja, es war ja auch so mittelmäßiges Pseudo-MMA. Ja. <lacht> ist das ungefähr das, was da unten halt so in also das war ist das die Langversion von Raw Underground ein bisschen?
0: Ja, aber eine Langversion ist ja schon so weit weg von der Real, von der Vorstellung, was man da unten dann eigentlich bekommen ja. sollte, so deswegen ja. kann ich den Vergleich nicht ziehen, aber ja, okay. im mhm. Prinzip ist es schon das in extrem komprimierter Form. So, ja, ja, ja. Okay. glaube ich so, was man was man da unten erwartet erwarten kann und was man bekommt, ja. ja dann, diese, dann verstehe ich deinen Punkt aber gut, ja. Dieses kriegst du da halt nicht so, ne? Da wird kein, da wird kein richtiger Das ist ja auch immer noch PG, ne? Da wird halt kein Blut irgendwie fließen groß oder so. Ähm, ja. Also man muss da schon für mich was in der in der technischen Ausführung machen so, wenn man da MMA Style und irgendwie glaubwürdiges kämpfen zeigen will, dann muss das schon wirklich, da muss da mehr kommen, so, dann bin ich drin, dann, dann ist mir der Rest auch ein bisschen egal, so, also, ob da jetzt irgendwie Tänzerinnen, wie die Tänzerinnen dargestellt werden, wie die Schnitte sind und so, das kann ich dann ein bisschen verzeihen, wenn mir da was nicht gefällt, wenn ich im Ring da wirklich äh, richtig geile, geile Action sehe, so, mhm. und das war zu wenig jetzt, da kann auch ähm, Hype Man Shane noch, noch so viel Euphorie zeigen, so, das reicht nicht, ja, ja. Ich weiß halt gar nicht, ob dieses MMA-ige der Anspruch ist oder ob es einfach nur in
1: Anführungsstrichen das dreckigere Raw sein soll. Ich habe, also mm. weißt du, ich, mm. ich sehe das sehr viel stärker noch einfach mit klassischem WWE-Anstrich. So, also alles spricht natürlich dafür, ne, weil weil ähm, da halt viel nachproduziert ist, viel ja. auf Glanz produziert und so, durch die Schnitte, ja. durch die Kameraführung, durch die drübergelegte Musik. Das heißt, der Anspruch ist immer noch irgendwie der gleiche, es soll halt nur ein bisschen dreckiger wirken. Und ich bin da bei dir, ich hätte es lieber in konsequenter dreckig. Ich glaube aber nicht, dass wir das im Ring bekommen, ich weißt du, ich ja. glaube, das ist schon so irgendwie, WWE beheimatet, auch wegen der Sicherheit und all diesen Sachen. Man wird dort gebände Moves natürlich nicht erlauben. Mhm. Ähm, und die k problematik ist absolut da, ne? dass du, du kannst da unten nicht Sachen, ja. Ähm, ja. als Match beendend verkaufen, die oben keinen jucken. Spätestens dann, wenn dort halt das Leute tun, ähm, und aufeinandertreffen, die auch oben eine Rolle haben. So, Ich meine, Dolph Ziggler und Eric haben ihre Dinge da jetzt einfach gewonnen. Also alle mit Rang und Namen haben ihre ja. Gegner gesquasht. Aber sobald dort halt wirklich zwei Gestalten aufeinandertreffen, die beide auch in der Oberwelt eine Rolle haben, dann muss dann ein Stück weit, was die Moves und die Aktionen angeht, irgendwie <lacht> die gleiche Physik, die gleichen Naturgesetze ja. gelten. Voll, Nennen, voll.
0: Wir <lacht> Nennen wir sie k fab Nennen wir sie k fab Erfinden wir dieses Wort. Genau. Ja, nee, Total, total. Das ist ja eben, das ist das ist halt echt mein, mein größte, meine größte Angst, mhm. dass man da das eigene Produkt kaputt macht. Und ich man glaub, das
1: schädigt. Ja, ja. Und ich, ich glaube, deswegen ja. wird man sich da nicht äh, hinbegeben, sondern es ist halt vielleicht dann doch nur die irgendwie dreckiger wirkende Variante von Raw mal so als Versuch, ob mhm. das denn cool ist, ob Leute das cool finden und was man damit machen kann. Denn erzählerisch, jetzt mal von wirklich der Inszenierung und dem, was man sich davon ähm, aus Wrestling-Sicht versprechen könnte, was es an frischem Wind bringen kann, mhm. rein erzählerisch, Storyline-mäßig, liegt da ja schon eine Menge an
0: Potenzial rum. Ja, also. total. Allein die Tatsache, dass ich jetzt gespannt bin, was ich da nächste Woche zu sehen bekomme, ja. Ähm, ist ja schon mal einfach auch ja eine ne gewisse Ausschöpfung eines Potenzials so schon ja ja das ist das ist schon ja wie gesagt also wenn die uns das bucken lassen würden oder so <lacht> kann da echt was Geiles rausmachen ja. ja einfach auch wirklich du hast ja gerade die Produktion nochmal angesprochen ne wirklich diese ganze das ganze schöne WWE überpolierte so weglassen und eine scheiß Soundqualität da unten haben <lacht> Komische metallische Geräusche vielleicht einfach mal auch die Leute die da stehen Shoot Kram rufen lassen. Ja. So, ne? Einfach wirklich kein Skript für die Leute. So eine wackelige Handkamera
1: auch. Ja, ja ja, so, ja, ja. Die halt so wirklich aussieht wie ähm, das Ganze
0: wurde hinterher mit dem Camcorder zusammengeschnitten. Ja. Das so. das wäre generell ein geiles Motiv. Das gefällt mir gut. Dass man das mit einer schlechten Kamera macht. so Weil da unten halt eben nicht das teure Equipment von oben runter geschafft wird, sondern eben einfach nur so ein paar Videos eben. oder halt
1: mit dem Handy einfach ne es ist halt einfach mit dem Handy gefilmt ja. so auch in der ja. Wackeligkeit und so geht voll voll ja. ist gut ist gut oh. ach ja da 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 ist schon noch einiges drin mal, mal gucken ob dieser dieses Versuchen auf eine Resonanz stößt die sie weiter in die Richtung gehen lässt ja, ja. denn also ich glaube da können wir uns einigen sie haben da jetzt gar nicht so viel gewagt und das ist einigen schon zu viel
0: das, was da gewagt wurde, ist vielen schon zu viel. Ja, 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 definitiv. Ja. Wir, Leute sind mir entfolgt heute. Weil ich, weil ich, weil ich nicht absolut kritisch war damit. Das kann jetzt, ja.
1: Ja, dafür warst du aber in diesem Podcast durchaus recht kritisch,
0: was das Ganze angeht. Ja, ja, das stimmt, das ja, stimmt. Aber ja, es ist, es ist wie so oft bei WWE. Es sind Dinge da, es werden Dinge versucht, die im Ansatz und in der Grundidee. So wie wir sie deuten, ähm, mhm. Potenzial haben, wenn denn nur die Umsetzung und die Konsequenz stimmen würde. Die wahrscheinliche Geschichte davon
1: ist vermutlich auch, dass irgendjemand diese Idee hatte, damit kam und das gesagt hat, und dann haben drei andere Leute, die Entscheidungsgewalt haben, gesagt, ja, das ist eine gute Idee, und dann machen wir das und das und das und das und das und das und das so und so und so und so. Geh mal nach Hause. Und der ist halt so: Oh Mann, das ist gar nicht, was ich meinte. <lacht> ja,
0: ja, total. Ja. ja, das ja. kann sehr gut sein. Scheiße. Das ist halt auch das. Ich traue einfach dem, 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 Personal hinter den Kulissen bei WWE nicht zu, dass sie dieses, dass da genug Leute sind, die Entscheidungskraft haben und die dieses Setting, was da angedacht wird, mit einer Authentizität beleben können. So, weil da eben, das hast du auch in unserer Q&A-Folge gesagt, als wir gefragt wurden, was man bei WWE besser machen muss, weil da halt eben viel zu wenig Einfluss aus auch unterschiedlichen äh, Lebenswelten irgendwie ist ja. bei WWE. Das heißt, du hast da wirklich nur die, die Leute, die, keine Ahnung, die konservativen weißen Amerikaner, so, die da stehen und äh, einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie es in wie es vielleicht, wie man vielleicht so, so ein Underground Flair überhaupt übermitteln kann. Ja. So, ne? ja. ähm, also, keine Ahnung, äh, man kann sich halt, Bruce Pritchard kann sich halt wie gesagt Fight Club angucken und daraus irgendwas ziehen. Aber nee, also ich glaube, man holt sich da nicht die richtigen Leute ran, um dann wirklich da wen zu haben, der sagt, hey Leute, mach das mal so und so, ähm, dann ist das vielleicht glaubwürdig. Ja. Man hat da schon seine WWE-Maske drüber gestülpt. so Das funktioniert bei sowas halt nicht.
1: ja Ja, du kannst nur mhm. dann authentisch sein, wenn jemand mit einer tatsächlichen Authentizität dir dabei hilft. Ja. also woher soll das sonst kommen ne? sonst bist du immer nur die Erzählung eines anderen über etwas das er nicht kennt, ja. das ist immer eine beobachtende Reproduktion das ist nicht das gleiche wie etwas wirklich etwas sein
0: lassen also muss quasi, die Lösung ist quasi dass Vince McMahon sich The Hurt Business schnappt und hm. die vier gehen dann einfach mal nach Brooklyn nachts um eins in irgendeinen Hinterhof und, <lacht> und schauen sich da an wie da irgendwie, und ziehen sich dann so zwei Gangtypen raus, ja Nehmen die mit und sagen, ey, guckst du das mal an hier? <lacht> <lacht> ähm, ist das cool so? Ist das cool? <lacht> <So bad. lacht> Oder die lesen halt mal Fight Club, anstatt nur den Film zu gucken. Oh, ich glaube, Leute können heute gar nicht mehr lesen. Gut möglich. Ja.
1: So, und wer ist jetzt der Schizophrene bei Raw Underground?
0: Der Schizophrene? Ah, egal. Ach so, okay, oh Gott, oh, um Himmels Willen. Was jetzt, okay. Ja, okay, Shane McMahon. <lacht> ja. ja, muss ja eigentlich. Ja, muss. Ja, logisch. Gibt's gar nicht, das ist alles nur in seinem Kopf. Das ist alles in Shanes Kopf, das sind Traumsequenzen quasi. Auch, ja. Oh Gott. Shanes Wahnvorstellung, man weiß ja nicht, was er die letzten Monate gemacht hat.
1: Vielleicht war Shane McMahon auch... Äh ey, irgendwo in irgendwelchen zwielichtigen Ecken und hat sich hart auf die Fresse geben lassen ja. ähm, und das ist dabei
0: rausgekommen so. Am äh. Ende steht Shane McMahon in irgendeinem Hochhaus und äh, sieht, die, sieht, sieht in Stamford den, äh, wie heißt der, der Titan Tower ja. die Titan Towers von WWE zusammenbrechen, explodieren <lacht> <lacht> neben ihm Dolph
1: das, ja. ist doch, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> okay. Ähm, ähm, ja, wir haben gegen die erste Regel des Raw Undergrounds verstoßen. Wir haben über den Raw Underground gesprochen. Und ja. das nicht zu knapp. Ja. Aber ähm, Hey, WWE-Writer, macht was draus. Hier habt ihr ein paar
0: Ideen gehabt. So ist es. Viel Spaß damit. Rechnung kommt. Ciao.